0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Sejam bem-vindos, obrigado por sua companhia, obrigado por nos deixar adentrar em sua casa, no seu trabalho. Você que nos assiste em qualquer lugar do Brasil e do mundo através do nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial ou pelo canal 14 em Recife e nossas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Ficamos felizes por sua audiência. Aproveite este momento antes de iniciarmos o estudo e compartilhe o nosso link em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, para seus amigos e familiares. Hoje estudaremos a oitava lição com o tema O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. E hoje contamos com a presença do evangelista Valber Gustavo. O irmão Valber?
1: O pastor, o pastor Nandjadson. Do
0: evangelista irmão Jaziel Marques, pai irmão Jaziel. A paz do Senhor, apaixonado de Jackson. E do evangelista Jonathan Lucena, pai irmão Lucena. A parte do Senhor, apaixonado de Jackson. Nesta lição, veremos os quatro pontos contidos no capítulo 34 de Ezequiel sobre a figura do pastor infiel. Pontuaremos Deus como o futuro bom pastor. E falaremos sobre o julgamento entre as próprias ovelhas. E, por fim, destacaremos o Messias como o pastor de Deus. Evangelista Beleia por
1: gentileza, o textual desta semana. Pois não, pastor. O textual está em João capítulo 10, versículo 11, que diz o seguinte, Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas.
0: Evangelista Jaziel, a... qual a verdade prática desta semana? Muito bem, pastor. A verdade prática
2: nos diz que as escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também
3: remove os maus. Evangelista Lucena, qual o, os objetivos da lição desta semana? Pois não, pastor. Os objetivos são três. Primeiro, identificar o rebanho nas escrituras. Segundo, Descobrir os pastores infiéis de Israel E o terceiro e último, refletir sobre o bom pastor A leitura
0: bíblica em classe da lição desta semana Está em Ezequiel, no capítulo 34, versículos do 1 ao 12 Acompanhe conosco
4: E veio a minha palavra do Senhor, dizendo Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel Profetiza e dize aos pastores Assim diz o Senhor Jeová, Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, e vos vestis na lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes. E a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, Eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu, eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a oitava lição que tem como título O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. Semana passada nós estudamos a lição de número 7, que teve como título A Responsabilidade é Individual, e a lição estava baseada no capítulo 18 do livro de Ezequiel. Esta semana, nós estaremos iniciando né, o estudo de uma série de capítulos né, que está dentro da chamada terceira divisão do livro de Ezequiel. Eu acredito que os irmãos lembram na primeira lição do nosso trimestre, onde o pastor Ezequias né, dividiu o livro de Ezequiel em três partes, primeiro do capítulo 1 ao capítulo 24, também chamada da primeira parte do livro de Ezequiel, que ia falar, que fala sobre o discurso do juízo e anuncia ah, o, o juízo de Deus contra o povo de Israel em decorrência da prostituição e idolatria. Além de trazer também a advertência contra os falsos profetas, os reis de Judá e os sacerdotes. A segunda parte, né, isso aqui estamos fazendo apenas uma revisão né, da primeira lição, estamos falando da tríplice divisão no livro de Ezequiel. A segunda parte do livro de Ezequiel, do capítulo 25 ao 32, vale destacar que este conjunto de capítulos não serão abordados, né, não serão abordados durante a nossa lição desse trimestre, e esse conjunto de capítulos vai falar sobre advertência e juízo contra as nações gentias, caso Amon, Moab, Edom, Tiro, Sidom, Egito. E agora estamos, a partir desta lição 8, da oitava lição, adentrando a chamada terceira divisão do livro de Ezequiel, que compreende desde o capítulo 33 ao capítulo 48. Então, vale só fazer uma, uma lembrança de que da lição 1 à lição 7, estivemos estudando a, dentro da primeira divisão do capítulo de Ezequiel. A segunda divisão não está sendo contemplada nesta lição e estaremos adentrando agora a terceira divisão do livro de Ezequiel, que começa com a notícia da queda de Jerusalém, Ezequiel 33 e 21. E a partir daí, né, os capítulos 39... 33 ao 39, vão falar do retorno dos judeus às partes, a todas as partes do mundo e da mesma forma o texto vai trabalhar não só a dispersão do povo de Israel, mas também o retorno de Israel né, do cativeiro, onde Deus se colocará ou Deus estará anunciando a vinda do Messias que é indicado pelo texto como o bom pastor. Vale destacar de que é importante que você, professor, possa ler todo o capítulo 34. Né? Embora que a nossa lição ela esteja por questões didáticas e questão também de espaço, esteja trabalhando apenas do versículo 1 ao versículo 12, mas é importante que você, professor, possa estar familiarizado com todo o capítulo do livro de Ezequiel, todo o capítulo 34, que é um capítulo evangelista, Valber, que inicialmente, né, embora o termo pastor é um termo que está, de, está, bem, ah, está bem no nosso dia a dia, né, enquanto igreja, mas vale destacar de que esse termo pastor, esta alegoria tratada pelo profeta Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, tem como finalidade se dirigir aos líderes de Israel, no caso, os governantes, os reis, os juízes, que haviam esquecido ou que haviam deixado para trás o pacto de Deus com o próprio povo.
1: Exatamente, pastor. É, dentro do contexto né, do livro do profeta Ezequiel, e por que não dizer dentro do contexto é, veterotestamentário, né, do Antigo Testamento, o que nós observamos é que esse termo pastor aqui não se refere aos pastores de igreja, até porque isso seria um anacronismo, não é? uma vez que no Antigo Testamento não haveria, não, não havia não é? É a questão dos pastores de igreja propriamente dito. Por quê? Porque é, o ser pastor de igreja é algo decorrente da Nova Aliança, do sacrifício de Cristo. É algo pós-sacrifício de Cristo, pós-inauguração da Nova Aliança e é um dom ministerial. No caso do Antigo Testamento, principalmente aqui no caso do contexto do capítulo 34, os pastores aos quais Deus está se referindo são os governantes, são os líderes. Até porque a gente tem fundamentação bíblica para mostrar no Antigo Testamento que é, tanto os líderes espirituais, mas principalmente também os governantes civis, reis, por exemplo, eram considerados pastores. A gente vê isso tanto reis tementes a Deus, como por exemplo Davi, como também reis que sequer eram convertidos e eram chamados e foram chamados também por Deus de pastor, como por exemplo Ciro. Então, e fique bem claro para os alunos, para os professores, que o pastor aqui no capítulo 34 do livro de Ezequiel são os governantes da nação de Israel e não pastores de igreja. Até para quê? É porque pastor para não se abrir aí uma brecha e as pessoas transformarem essa lição em um centro de ataque e de críticas, não é? Aos pastores das igrejas. Esse não é o objetivo da lição. E, e, e é preciso que se
0: tenha uma, uma honestidade intelectual, né? Primeiro, porque se a gente considerar a, quando o texto foi produzido, quando o texto foi escrito, né? Estamos falando da antiga aliança, a nova aliança nem existia. Existia em expectativa, porque existia em profecia, né? Isso. Naquilo que haveria de ser revelado. Então, quando o profeta Ezequiel escreve, ele está escrevendo para o seu público. E o que eu acho interessante e que todo professor deve sempre observar, eu sei que naturalmente, quando nós nos deparamos com termos que são comuns até no nosso dia a dia, a tendência é nós já interpretarmos o texto, fazermos, irmos direto para a aplicação como se o texto tivesse sido produzido nos nossos dias. Há uma regra hermenêutica que Todo professor deve considerar quando se propõe a ler não só o texto do Antigo, como o texto também do Novo Testamento. E essa regra ela nos diz o seguinte, que todo texto bíblico foi escrito por alguém para ouvintes específicos que se encontram num contexto histórico e geográfico específico e com um objetivo específico, ou seja... Ezequiel ele vai escrever justamente para os reis de Judá, vai escrever para a liderança que o evangelista Jaziel vale destacar, né, que a gente vem estudando o livro do profeta Ezequiel, falando de juízo, Deus dizendo que vai destruir e tal, e algumas pessoas até dizem assim, mas será que Deus não está sendo tão severo? Né? A lição passada... A lição retrasada que nós estudamos né, sobre Noé, Deus disse, olha, ainda que tenha Noé, ainda que Jó, venha se colo, Daniel, venha orar que eu vou só livrá-los, mas não vou livrar este povo. Aí Jeremias dizia, ainda que Samuel e Moisés se levante, eu só vou livrar Samuel e Moisés, mas este povo eu não vou livrar. Aí algumas pessoas às vezes chegam a dizer assim, mas Deus não está sendo tão severo, mas vale destacar de que esta rebelião de Israel de Israel contra Deus vem desde aquilo que nós já estudamos em lições passadas desde o reino dividido e o reino se dividiu em 930 antes de Cristo e nós estamos aqui falando do cativeiro que vai se dar em 586 então foram aproximadamente 350 anos de longanimidade de Deus Deus levantando diversos profetas Como já falamos aqui em outras aulas Diversos profetas alertando Se arrependam, se arrependam Chegou um momento que Deus disse Pronto, agora eu vou dar uma parada E vou, de fato, executar aquilo que eu quero executar Para dar a eles o remédio contra a idolatria
2: É verdade, Pastor. A gente vê que Deus é um Deus misericordioso E foi exatamente essa misericórdia de Deus Que fez poupar o seu povo, ainda que, como o senhor já falou, Deus vinha alertando, Deus vinha falando, mas agora no capítulo 34 de Ezequiel nós encontramos Deus pronunciando agora julgamento, Deus prometendo que ia fazer julgamento não só entre as ovelhas, mas principalmente os líderes, né? Como já foi destacado aqui pelo evangelista Valber, que estes líderes, aí, ou seja, esses pastores infiéis, é uma referência aqueles líderes que deveriam se preocupar em cuidar das ovelhas, né, em da segurança, proteção, e muito pelo contrário, né, eles permitiram que elas se desgarrassem. Há um texto em Jeremias capítulo 50, pastor, em versículo de número 6, que nos mostra que esses líderes fizeram o povo errar. Jeremias capítulo 5 e o versículo 6, que inclusive o profeta Jeremias também fala muito, é do povo como ovelha e dos líderes como, como pastores. É, capítulo 50, verso 6, diz assim, ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores as fizeram errar, para os montes as deixaram desviar, de monte em, de monte em outeiro andaram, esqueceram-se do lugar de seu repouso. Então, nós podemos observar aqui nesse texto né, que Israel realmente estava vivendo como ovelhas desgarradas que haviam se afastado do aprisco, né, diz aqui o texto, que se esqueceram do lugar do seu repouso. As ovelhas se desgarraram, se desviaram, e agora o próprio profeta é, Jeremias, como é Ezequiel, ele mostra que essas ovelhas também estão perdidas porque os pastores as permitiram, né, deixaram elas se desviarem, ao ponto que a gente entende que elas, o povo de Israel foi levado ao cativeiro por culpa em parte desses líderes. Mas nós podemos é, concluir aqui com a sua pergunta dizendo, sim, que Deus ele foi misericordioso, Deus foi longânimo, Deus deu oportunidades até que Deus levanta Ezequiel, né, Jeremias também, falando da ida ao cativeiro e Ezequiel lá no próprio cativeiro, mostrando o que era que Deus ia fazer com o seu povo.
0: E quando o profeta Ezequiel, irmão Sena, ele usa essa alegoria, né? Alegoria. E o que é, pastor, alegoria? Alegoria é uma narrativa ou expressão que pode ou não ser verídica e contém muitos aspectos que simbolizam verdades espirituais. Ezequiel pega justamente a figura do pastor. Mas por que do pastor? Do pastor porque o povo de Israel era um povo semita, era o um povo cuja atividade econômica girava em torno da agricultura e pecuária então, era uma figura que, sendo trazida dentro do discurso, ou sendo utilizada como uma alegoria para trazer a mensagem de Deus, seria uma, uma, um exemplo, seria uma narrativa que facilmente seria entendida pelo público destinatário,
3: ou seja, aqueles que receberam o texto. Perfeitamente, pastor. A, a partir da própria definição da palavra pastor, né, tanto no Antigo como no Novo Testamento, fala, sobretudo, do cuidado, não é? aquele que é levantado para cuidar. Então, uma vez que essa, essa linguagem era muito comum, principalmente por conta da dependência que a ovelha tem do pastor, isso no sentido literal, isso vai ser visto no decorrer da lição, o próprio pastor Ezequias faz menção de algumas características físicas não é? que as ovelhas possuem, e daí a necessidade de se ter um pastor. E a Bíblia usa, o próprio Deus se utiliza dessa figura. Inclusive, é uma das expressões... Corriqueiras, por exemplo, de Davi, o Salmo 23, que é um Salmo bastante conhecido, chama o próprio Deus de o Senhor é o meu pastor, que é a expressão hebraica, não é? que é a ideia de alguém que cuida, que apascenta isso tanto no sentido literal, físico, como a luz do Novo Testamento, que é a expressão poimen, traz a ideia do cuidado espiritual. Então, era uma linguagem muito comum, quando Deus se utiliza dessa figura, é compreensível de forma... É, é, clara, de imediato, sem muito arrudeio, vamos assim dizer, usando uma expressão bem nordestina. Então, quando ele faz esse paralelismo, essa comparação, fazendo alusão da alusão, da omissão desses líderes civis, e é bom que se deixe, mais uma vez, lembrar o que o evangelista Valber fez menção, a expressão, à luz do capítulo 34 de Ezequiel, está se referindo às lideranças civis, que tanto Jeremias fez menção, o evangelista Jaziel fez alusão ao capítulo 50, no próprio capítulo 1 também capítulo 2 do livro de Jeremias, Deus deixou claro de que a mensagem também seria dirigida a estes. E o que é intrigante, pastor, eu estava aqui enquanto os senhores estavam falando. No capítulo 34, Deus usa a expressão bem parecida com aquela que usou na lição que estudamos sobre os falsos profetas, que chamou os profetas de profetas de Israel. E agora, no capítulo 34, versículo 2, é exatamente para esses que a mensagem é dirigida. A gente não sabe exatamente em que momento histórico se deu essa mensagem dada a Ezequiel que no capítulo 34 ele não faz menção a datas específicas, mas diz que ele recebeu esta mensagem para repassar. Versículo 2 diz assim, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Uma expressão semelhante àquela utilizada por ele mesmo quando fez menção aos falsos profetas. Fazendo menção de forma é, crítica, estes que deveriam ter o cuidado e estavam sendo omissos. O evangelista Avália fez menção dessa questão é, civil e observamos, por exemplo, quando Deus está tratando de uma realidade nova, daquilo que ele faria para que as ovelhas fossem beneficiadas, a gente percebe que todos os benefícios são sociais, são físicos, mostrando que o que está sendo tratado aqui no capítulo 34 é do cuidado civil de pessoas que deveriam ser é, cuidadas em todos os aspectos estavam sendo negligenciadas. Capítulo 34, por exemplo, nós observamos o versículo 26 em diante para a gente saber o objetivo. Diz assim, e a elas e aos lugares ao redor do meu oteiro eu porei por bênção e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão. E as árvores, as árvores do campo darão seu fruto e a terra dará sua novidade e estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou o Senhor quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar da mão dos que serviam dela. Então até quando Deus trata dos benefícios, está falando dessa realidade. Claro, que existem implicações espirituais? Existem. Que há princípios aplicados aqui à liderança, isso tanto familiar como eclesiástico, que é um dos pontos uhum. relacionados na lição, mas sobretudo destacar, à luz do capítulo 34, que estamos observando aqui, uma crítica direta de Deus àqueles líderes civis que deveriam, em paralelo aos profetas, não é? aqueles que tinham a responsabilidade espiritual de conduzir o povo para servir a Deus. E esses estavam sendo omissos e Deus está agora também censurando. Como censurou os profetas, está censurando também estes. Aliás, não. é preciso que se entenda que
0: a Israel era uma nação, era uma sociedade organizada, não era apenas um povo espiritual. E aí nós chamamos novamente a atenção né, para termos o cuidado de não irmos, ao lermos o texto, a gente ir direto para a aplicação. Não, eu tenho que entender o contexto. Tenho que entender quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, qual é a finalidade da escrita. Então precisamos entender que Israel é uma sociedade organizada, guardada as devidas proporções, diríamos que Israel tem o seu o seu eh, governo, tem o seu governo civil, tem ah, o, o seu o poder legislativo, executivo e o judiciário, guardada as devidas proporções. Era uma sociedade organizada. Nós já aprendemos aqui outras lições que a lei em Israel, a lei ela tem o seu aspecto civil, tem o seu aspecto cerimonial e tem o seu aspecto moral. Então, nós estamos falando de uma sociedade organizada cujo governo é teocrático, ou seja, é Deus governando o povo e que Deus está justamente por meio não só do profeta Ezequiel. Né? Nós temos diversas queixas através de outros profetas de que os líderes de Israel, ou seja, os reis de Israel, não estavam governando como deveriam governar, os juízes não estavam sendo justos em suas causas, né? os sacerdotes estavam também se envolvendo na idolatria, como foi revelado ao profeta Ezequiel. Então, aqueles que Deus deu, Deu ah, o privilégio de liderar o seu povo a, a sociedade que Deus organizou e tirou lá do Egito Que Deus deu a eles o privilégio Não estavam à altura daquilo que, eles, que Deus havia proposto ao povo E o povo havia aceitado de ser o povo de Deus Então Deus vem agora por meio dos profetas Não só do profeta Ezequiel Nós temos, por exemplo, também o profeta Isaías Eu gostaria de ler rapidamente aqui um texto Isaías no capítulo 5 é, que vai falar sobre a parábola da vinha, né? o texto no versículo 1, a partir do versículo 1, diz assim, Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas, versículo 5. Agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao seu redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado. Não será podada, nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens, para que não derramem chuva sobre ela. Aí o versículo 7, Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Ele esperava retidão, mas eis aí a opressão. Esperava justiça, mas eis aí clamou por causa da injustiça. Então, evangelista Valber... Profeta Isaías, assim como Jeremias, assim como Ezequiel, assim como Amós e outros profetas, já vinham anunciando que esse dia ia chegar justamente por conta da opressão que a liderança, que os reis, que os juízes e Israel, que deveriam
1: ser justos, não estavam executando a justiça. Exatamente, pastor, porque a cobrança vem primeiro para a liderança. Não é? No mundo militar, a gente diz que a tropa é um reflexo do comandante. Então, a tropa é o que o comandante é, o que o comandante transmite para ela. Então, por isso que a cobrança de Deus, principalmente, o juízo maior de Deus, e aí no Novo Testamento também o apóstolo Tiago diz né, que se for mestre, então haverá um maior juízo sobre o exercício né, dessa liderança. Então, sem sombra de dúvida, pecados persistentes, abomináveis, transgressões terríveis, o juízo de Deus haveria de vir sobre todo o povo, mas principalmente sobre é a liderança. E só reforçando, pastor, porque alguém pode dizer assim, mas eu acho que eles estão forçando a interpretação bíblica ao dizer que os pastores no contexto de Ezequiel 34 são lideranças civis. A gente pode observar que no contexto do Antigo Testamento o pastor pode ser tanto o próprio Deus, a gente vê isso, né, que ele se coloca como Deus e certamente vamos trabalhar isso mais à frente, pode ser os líderes espirituais, mas também pode ser os governantes civis. Claro que esses governantes, principalmente os reis, no exercício dessa liderança secular, trazia também implicações espirituais. Mas só para comprovar à luz da Bíblia que, sim, é, os líderes civis podem ser chamados e considerados pastores também, Isaías 44, versículo 28, se refere a um, um gentio, Ciro, o Peça, é? Está escrito o seguinte, quem diz de Ciro é meu pastor, isso é Deus falando, né? é? E cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, se edificado e ao templo, funda-te. Então, a designação de pastor sendo atribuída a um governante, a um rei, a um imperador gentil, inclusive ímpio. E no Salmo 78, pastor, trazendo aqui para um líder piedoso, não é? Temente a Deus, um judeu, Salmo 78, versos 70 ao 72 está escrito o seguinte, também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim, os apacentou. Então, está colocando Davi aqui como sendo um pastor, aquele que apacenta. Os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Então, que fique bem claro que a luz do contexto né, de Ezequiel, capítulo 34, os pastores aos quais Deus se refere são esses governantes que, por fazerem o povo, como disse o evangelista de Jaziel, pecar, induzi-los ao erro, seriam passivos de maior juízo. O juízo havia chegado. O tempo do juízo, como o senhor disse, mais de 350 anos, aproximadamente, de longa-animidade, de advertência, e eles ignorando. Quando o juízo chegou, Deus disse, olha, eu vou derramar o juízo sobre todo o povo, mas os principais alvos do meu juízo serão os pastores serão os líderes, são aqueles que poderiam ter conduzido o povo conforme a minha vontade, com justiça, com integridade, mas induziu o meu povo ao, ao erro e ao pecado.
0: Porque, irmão, irmão Jazel, embora o governo de Deus no Antigo Testamento, Deus está governando uma sociedade. Deus poderia nem criar Israel, já pegar uma sociedade como os, os fenícios, como os sumérios... Né, os babilônios, o que já existiam e transformar o coração deles e dizer assim esse povo é meu agora mas Deus preferiu começar a nação de Israel do zero e ainda de maneira miraculosa porque casal de idosos gerar o filho para constituir uma nação embora Deus é, é, no antigo testamento o governo seja teocrático ou seja Deus governa mas Deus governa através da liderança que Ele estabelece na frente do povo. Daí o juízo de Deus maior sobre aqueles que estão à frente do povo.
2: Exatamente, pastor. Isso a gente pode observar em toda a Bíblia, Deus cobrando daqueles que, por irresponsabilidade, não cumpriam com o seu papel né, de ensinar, de governar o povo de Deus com justiça. Mas vamos observar, como o senhor já pontuou, como Deus é longânimo e misericordioso, é aquele coração obstinado que Israel tinha, de sempre estar se desviando, de sempre seguindo outros deuses, mas mesmo assim, Deus persistindo, Deus dando oportunidade, Deus dando a chance para que eles se voltassem para Deus. Porque a intenção de Deus foi que sempre o povo se voltasse. Nós vamos observar que sempre que Deus levantava alguém, a mensagem era, voltem-se para Deus, se convertam ao Senhor. Assim foi através da pregação do profeta Elias, por exemplo, que ele chama o povo a se converter. Samuel também, ele chama o povo a abandonar os ídolos e se converter a Deus. Ou seja, isto nos mostra que Deus deu muitas chances, que Deus estava mais interessado em restaurar o seu povo do que simplesmente punir. Deus não apenas queria punir por punir, né? mas Deus está punindo agora porque o povo foi obstinado porque diante de tantas oportunidades e chances
0: que Deus deu, eles resistiam à vontade de Deus. Qual o impacto da mensagem de Ezequiel para aqueles que estavam recebendo esta comunicação de Deus? Isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Música Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a oitava lição que tem como título Bom Pastor e os Pastores Infiéis. E no bloco anterior nós trouxemos aqui uma introdução geral ao capítulo 34 do livro de Ezequiel. Orientamos aos irmãos a lerem todo o capítulo 34 do profeta, né? E inclusive o pastor Ezequias no seu livro de apoio à lição, da Escola Dominical, ele traz uma divisão bem interessante do capítulo 34, que é importante que você, professor, possa estudar a partir desta divisão, porque facilita muito a compreensão do texto. O pastor Ezequias, ele divide o capítulo 34 do livro de Ezequiel em quatro pontos. Primeiro, ele fala que os pastores, fala sobre os pastores infiéis e as ovelhas, do versículo 1 ao versículo 10. No segundo, na segunda divisão é Deus como futuro bom pastor, versículo 11 ao 16. Terceiro, o julgamento entre as próprias ovelhas, versículo 17 ao 22. E, por último, ponto 4, o Messias como pastor de Deus, versículos 23 ao 31. Então, é importante sempre estabelecer essa sistemática, porque ela facilita muito a compreensão do texto e evita que possamos é, confundir um texto com outro, um assunto com outro. Isso ajuda muito ao professor no desenvolvimento da sua aula, principalmente né, que neste trimestre estamos estudando capítulos específicos e esta semana o capítulo 34. Evangelista Valber, vamos agora para o ponto de número 1 um da nossa lição né, sobre o rebanho. De alguma forma, a gente já comentou aqui em linhas gerais sobre esses assuntos, mas vamos pincelar aqui sobre as ovelhas. O que é que a gente pode falar sobre as ovelhas?
1: Pois não, pastor. No tópico 1, um, o pastor Ezequiel Soares, né, que é o autor da, da lição, ele define ovelha como sendo a fêmea do carneiro. E o cordeiro, ele diz, que é o filho do carneiro até um ano. E é interessante que essa figura de linguagem, né, que é usada por Deus e em toda a Bíblia, é, se referindo aos crentes, ao seu povo como sendo ovelhas, ela é tão extraordinária que, por exemplo, o pastor Ezequiel Soares nos diz aqui que das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, em apenas uma vez, esse termo é tido de forma literal, está se referindo ao animal em si. Em todas as demais vezes, está se referindo aos crentes, ao povo de Deus, à né? igreja do Senhor. E ele diz que esse termo literal aparece somente em João capítulo 2, versículo 14, quando Jesus efetua ali a primeira purificação do templo, né? expulso os cambistas, os salteadores, enfim, que estavam comercializando, dentre outras coisas, ovelhas dentro do, do, do templo. Mas, nas demais vezes, o termo ovelha está sendo usado como metáfora para os crentes, para o povo de Deus. E aí ele faz algumas considerações interessantes, né, que convém pontuar aqui. Ele diz o seguinte, que as ovelhas né, são animais dóceis e são símbolo de sacrifício e também de redenção. É tanto que o clássico texto né, de Isaías, capítulo 53, que é conhecido de todos nós, o próprio Jesus, depois que se humanizou, que se encarnou, ele também se fez como a ovelha do Senhor. Né? É, mostrando a sua docilidade, a sua sujeição, a sua obediência, a sua mansidão. É tanto que em Isaías, capítulo 53, versículo 7, está escrito o seguinte, ele foi oprimido, se referindo ao Cristo de Deus, mas não abriu a boca. Como um ovelha ou como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, ovelha como símbolo de sacrifício, de redenção, de sujeição, de obediência também. E aí ele também nos diz que a natureza da ovelha e a sua relação com o ser humano resultaram em diversas figuras que ilustram o um relacionamento entre Deus e o seu povo. Falamos no bloco anterior sobre o pastor, não é? que pode se referir a Deus, pode se referir aos líderes espirituais e pode se referir às lideranças civis também. E agora a gente está falando sobre o rebanho e essa relação pastor-ovelha. É tanto que, e pra, eu acho que para ilustrar e para retratar não é? essa relação pastor-ovelha, sem sombra de dúvida, o principal texto de toda a Bíblia Sagrada é o Salmo de número 23, onde o pastor Davi ele se dirige ao sumo pastor, que é Deus, e ele usa os seguintes termos. Eu quero ler somente aqui o primeiro verso, não é? talvez alguns versos. Ele diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é? E ele diz, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ele conclui dizendo no versículo 4, né, eu quero concluir só essa fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, ele não apenas está falando aqui de, da ação de Deus enquanto pastor, mas também da reação ou da, da condição dele como ovelha sendo pastoreada, devidamente pastoreada por esse pastor. Então, pastor, falando sobre as ovelhas, a gente pode dizer que são animais dóceis, são um símbolo de sacrifício, de redenção, estão sempre sujeitas, é? dependentes e à mercê dos seus pastores, elas se assustam facilmente, elas se despeçam rapidamente, elas merecem e precisam de atenção continuada. A gente dizia até que em off, né? Certamente o Evangelho de Jaziel tem mais propriedade para falar disso. Ele vem da área rural, <risos> não é? E ele tem essa experiência. Elas precisam de uma atenção continuada, de dia e de noite. Então, as ovelhas, e nós enquanto ovelhas, devemos ser tais quais, não é? apresentar essas características que os animais, ovelhas, também apresentam.
0: E quando é, nós falamos sobre ovelha, irmão Jazel. É, a gente vale, vale destacar aqui de que a ovelha já foi dita aqui, que ela é mencionada na Bíblia como animal. Sim. E de maneira metafórica, ela é, no texto de Ezequiel, é, aplicado ao povo de Israel, do Antigo Sim. Testamento. No texto que o evangelista Valberleu leu, Isaías 53, ele é aplicado a Jesus. Sim. E no Novo Testamento, ele é aplicado à igreja. igreja. Então, são coisas que tem que separar. Ovelha, no contexto de Ezequiel, não é igreja. Ovelha, no contexto de Ezequiel, é o povo de Israel no Antigo Testamento. Os pastores, no livro de Ezequiel, falam dos líderes. líderes de Israel. E as profecias, aqui no próprio texto, aplicam-se à, à nação de Israel. Mas já que o senhor veio da zona rural, né? o senhor não era pastor, não, né? Era também. Era, era também é. pastor. Pronto, nós temos, veja a ilustração muito bonita aí das, das ovelhas, mas vamos para o terceiro tópico, segundo tópico, o senhor, o senhor comenta, né? O segundo, terceiro tópico aí sobre as ovelhas, a natureza e o rebanho. O que é que a gente pode comentar?
2: Muito bem, pastor. Só acrescentando aqui a fala do Evangelho de de fato, né? Eu vivi boa parte da minha infância e até adolescência, no sertão do estado de Pernambuco, e ajudando meu avô, cuidando tanto de ovelhas como de bode. E é perceptível né, como a ovelha ela é realmente é um animal dócil, principalmente fazendo uma comparação é, com o bode. A ovelha ela realmente é um animal totalmente dependente, ao ponto que aqui na região do sertão do Pajeú, né, se prefere criar mais bode do que ovelha, porque o bode é mais fácil de sobreviver sozinho. E a ovelha não, ela não é aquela, aquele animal que vai em busca de pasto, de alimento. Né? É, aqui o pastor Ezequiel colocou muito bem: aqui, ele, ele disse que uma ovelha virada de costas, com as patas para cima, não consegue se levantar. Além de morrer depressa, torna-se presa fácil dos predadores. E a gente, olhando para o texto aqui de Ezequiel, capítulo 34, nós vamos perceber que exatamente. Entre o povo de Israel havia ovelhas fracas, versículo 4, doentes, quebrada, desgarrada, eu vou ler o texto aqui, para o Ezequiel 34, 4, é, diz assim, a fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais
0: sobre elas com rigor e dureza. E vale, só, só acrescentando aí, quando o senhor fala, vale acrescentar que esse rebanho aqui, ele era diversificado, né? Sim. Ele era, versículo 17, é, diz assim, quanto a vocês, minhas ovelhas, assim diz o Senhor, eis que eu julgarei, entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Isso. Então, o rebanho era formado de ovelhas, e carneiros e bodes. Exatamente, o carneiros e bodes, inclusive, também, lá
2: na frente, a gente vai observar, ovelhas gordas e, e ovelhas magras, e essas ovelhas aqui a gente vê que Deus ficou preocupado, Deus se preocupa porque no verso 6 ele chama de as minhas ovelhas, era o seu povo. E os líderes estavam mais preocupados, né, os governantes, consigo mesmo de que com aqueles que estavam fracos, doentes, quebrados, desgarrados. Então nós podemos observar aqui né, porque Deus está, digamos assim, irado com os líderes né, ao ponto de é, no capítulo 34, verso 2, Deus começa dizendo assim, ai dos pastores, né, que é uma sentença, Deus sempre, quando se tratava, é, se referia a alguém né, com ai, né, estava anunciando um julgamento, o um juízo. Então, observe que o que levou esse povo né, de Israel a se desgarrar foi exatamente por falta de uma liderança, né, porque o verso 5 diz assim, assim se espalharam por não haver pastor. Então, assim como a, a, a ovelha, né, no sentido de animal, ela se desgarra facilmente, Israel também estava se desgarrando por não ter quem pastoreasse e apacentasse. É interessante que é, a ovelha também ela não tem uma visão ampla, né? a visão dela é muito limitada, ela quase que não, o, não percebe o perigo. Eu estava notando aqui é, uma observação em um texto que está no livro é, de Mateus, capítulo 12, verso 11, onde mostra que ela é propensa a cair numa cova, Miqueias, capítulo 5, verso 2, diz que ela é, ela é incapaz de se defender do leão ou do lobo. Por isso que Davi enfrentava leão e lobo, né? porque ele tinha coragem de defender as ovelhinhas, que elas não se reuniam e diziam, vamos nos livrar. Não, elas são indefesas, é um animal indefeso. Por isso que Deus cobrava tanto e cobrou tanto desses pastores para que cuidasse do seu povo, que era um povo indefeso, como o senhor mencionou no primeiro, primeiro bloco, né? um povo que Deus estava formando um povo que estava aprendendo aí os decretos, as leis de Deus, né? E, infelizmente, não foi assim que aconteceu dentro desse contexto aqui de Ezequiel 34. Aqueles que estavam fracos e doentes, a Bíblia diz que os pastores ou os governantes dominavam com
0: rigor e dureza. Vamos para o segundo tópico, né? O segundo tópico da nossa lição, né? Sobre os pastores infiéis. O pastor das ovelhas o que os governantes
3: faziam. O que, é que a gente pode comentar, evangelista? Pois não, pastor. É, o, de alguma forma já foi mencionado alguns comportamentos que Deus faz questão de mostrar que eram incompatíveis com aquilo que ele esperava da liderança. O próprio texto é muito rico de informações. Nos do, versículos que o evangelista Jaziel fez menção, mostra, entre outras coisas, o, a omissão quanto ao cuidado, já que o principal papel de um pastor, no sentido figurado, daquele que cuida da ovelha, que aqui é a nação de Israel, eles estavam sendo omissos, não é? No lugar de cuidar daqueles que de fato eram necessitados, suscetíveis a falhar, que tinha toda a necessidade de uma atenção, o capítulo de número 34, por mais de uma vez, Deus vai fazer menção de que no lugar deles apacentarem as ovelhas, eles apacentavam a si mesmos. Capítulo 34, versículo 2, diz assim... Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores. Assim diz o Senhor Jeová. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas. E Deus faz até uma pergunta, não é? Versículo 3. Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Então, nessa expressão no fato de apacentarem-se a si mesmos, já mostra a incoerência. Ora, se a principal função de um pastor é a pastorear, cuidar, e lembramos, estamos falando, pastor, no sentido histórico do capítulo de número 34. Esses governantes estavam sendo omissos, não é? No lugar de servirem, não é? estavam se servindo das pessoas. E me permite dizer, pastor, o senhor fez menção da injustiça social e estes não só estavam se servindo, vamos dizer, dentro de uma legalidade, por serem líderes é, oficiais, civis, mas até se aproveitando da circunstância do cativeiro para tirar, vamos dizer, o proveito máximo em detrimento do bem-estar alheio. E é isso que Deus vai fazer uma censura fortemente. Mais de uma vez, mostra-se esse descuido. Versículo de número 8, Deus reitera dizendo, trazendo uma palavra diretiva a estes, dizendo, vivo eu, diz o Senhor Jeová, Visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo. Está falando da alusão cativeiro, né? Daquilo uhum. que eles estavam vivenciando. Aí diz assim, por falta de pastor. E os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. E uma figura que Deus usa, pastor, que eu achei interessante, é que ele diz que as ovelhas estão como se na boca de predadores. E isso aqui é uma alusão a estes. Então, no lugar de serem pastores, no sentido de cuidar, de apacentar, eles estavam sendo, eram lobos, não é? Estavam se servindo das ovelhas, se beneficiando no lugar de servi-las. Então, isso é uma clara alusão ao descuido civil e social de que estes estavam a, a cometer. E isso é uma clara realidade que pode ser aplicada hoje em nossos dias. Infelizmente, há líderes civis, governantes, que não têm o um temor de Deus. Não é? Se aproveitam da responsabilidade, da função que foram é, eleitos, não é? foram destinados a executar, mas não estão necessariamente preocupados com o bem-estar alheio. E é importante que se diga que Deus está tão interessado ou tanto interessado no bem-estar espiritual das pessoas como também no bem-estar físico. E tanto aqueles que são líderes espirituais como também líderes civis Prestarão conta diante de Deus Então é bom que se destaque isso também Com muita prudência, com muito equilíbrio Mas dizer que Deus é o governante da história Então, tanto aqueles que o senhor bem mencionou Que são líderes civis Porque Deus estabeleceu Romanos capítulo 13 O, evangelista, o, o, o apóstolo Paulo, desculpe Ele vai fazer menção de que toda autoridade É constituída por Deus E por ser constituída como tal Prestará conta Então essa lição, ela se expande também A essa realidade atual que vivenciamos e precisamos estar atentos a isso também.
0: É porque algumas pessoas, quando falam de, de, é, de vida espiritual, às vezes relegam isso apenas a um, a um sentido mais estrito de profissão de fé. Mas quando nós falamos de vida espiritual, estamos falando em todas as dimensões. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. O senhor mencionou muito bem aqui sobre a doutrina da mordomia cristã, que ela atinge todas as esferas, não só nós cristãos, mas a todos os governantes investidos de poder. Deus, que é Senhor de toda a terra. A Bíblia diz que o princípio de autoridade emana de Deus. Eles recebem de Deus a missão de governar, recebem de Deus a missão de administrar e eles prestarão, prestarão contas, melhor dizendo, diante de Deus sobre o tipo de governo que exerceram aqui na Terra. E isso não tem nada a ver com relação à questão da salvação, tem a ver com a, o exercício daquilo que realizaram. Ou seja, eu como cristão, se eu sou uma autoridade no, no, nosso, no nosso estado, no nosso município, além de, daquilo que Deus haverá de me cobrar enquanto cristão, enquanto servo de Deus, me cobrará também pelo exercício fiel e de acordo e para a glória de Deus daquela função que eu fui investido de autoridade para abençoar a sociedade. É, por gentileza, coloca aqui o texto da leitura bíblica em classe, é, nós temos ali é, o evangelista Valber, né, ele diz assim, versículo 3, comeis a gordura e vos vestis de lã e degolais o cervado mas não apacentais as ovelhas. E a gente vê no Antigo Testamento que haviam leis que Deus havia orientado, leis que protegiam as viúvas, leis que protegiam o estrangeiro, leis que protegiam os pobres. E estas leis, embora Deus tenha colocado em Israel, orientado em Israel, para que Israel vivesse bem, mas tudo isso era colocado de lado e é bem expresso pelo versículo 4. A fraca não fortalecestes, a doente não curaste, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então, isso é o retrato daquele líder civil, daquele rei, daquele juiz, que foi colocado para exercer justiça no meio do povo,
1: mas que, a despeito disso, prefere se beneficiar. Exatamente, pastor. Eu estava olhando aqui que o pastor Ezequiel Soares ele destaca pelo menos as três principais funções do pastor. Né, ali, no contexto do Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel. E ele diz que a função primordial, as funções primordiais dele seriam alimentar, guiar e proteger. Então, veja, os pastores infiéis são exatamente a antítese dos pastores fiéis. Por quê? Porque eles nem alimentam, alimentam a si próprios, ao invés de alimentarem o rebanho. Eles não guiam, não apaisentam é, as, as ovelhas e muito menos protegem as ovelhas porquanto são egoístas, não é, cuidam dos seus próprios interesses. E, e para destacar, é, enfatizar essa antítese entre pastores infiéis e pastores fiéis, a gente tem no próprio Salmo 23, não é, que retrata Deus como sumo pastor e o exemplo ideal de pastor, quando Davi diz, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, ele está dizendo que Deus é aquele que alimenta, é o pastor que alimenta. No versículo 13 ele diz, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ele está dizendo, Deus é aquele que me guia enquanto pastor. É. No verso 4 ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo, a tua vale e teu cajado me consolam. Ele está dizendo, Deus é aquele que me protege e oferece proteção. Porque o vale da sombra da morte, o vale né, é um lugar propício para emboscadas, e é um lugar em que, se uma fera né, entrar no vale, é muito difícil escapar, porque não há rotas de fuga. Né? Mas ele está dizendo, o Senhor é aquele que me protege. E quando ele diz também, no versículo 5, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, ele está falando também sobre os cuidados desse pastor com as ovelhas. Porque se ungir a cabeça com óleo por conta de parasitas, por conta de insetos, não é até mesmo que alguns que entravam pela ovelha, pela, pela orelha, não é? da, da, pelo ouvido da ovelha. Então, ele está falando sobre o cuidado. Então, observe, todas essas, essas denúncias aí representam justamente antítese do que Deus espera de um pastor, do que Deus espera de um líder, do que Deus espera dos cuidados pastorais. É tanto que ele diz no verso 4, né? a fraca não fortaleceste, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então, aquilo que Deus é no, no Salmo 23, ele espera que os seus pastores também, os seus líderes, a gente está falando no contexto do Antigo Testamento, também fossem. E como eles não eram, representavam exatamente em antítese, isso é, 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 despertou a ira de Deus, despertou o furor de Deus, porque nada é mais precioso para Deus, não é ele olhando dos céus à terra, do que as suas ovelhas. Então, a partir do momento em que eles foram desleais com a missão proposta por Deus para com ele, Deus se contra eles e anunciou juízo também contra eles. Então nós temos aí, Evangelista José,
0: versículos 5 e 6, né? as ovelhas dispersas, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por Sim. todo o alto outeiro. fala da ausência de liderança completa, não ausência de liderança no sentido de que não haviam líderes, mas que esse, haviam líderes, mas que não faziam a vontade de Deus. Sim. Então, Deus está aí denunciando. Ó, os líderes estão onde estão, mas não estão fazendo aquilo que eu quero que eles façam. Até que Deus, lá no versículo 9, né, vem a Sim. palavra do Senhor contra os pastores, contra os líderes. E no versículo 11, eu acho a coisa maravilhosa, o né, versículo 11 e 12, diz assim, porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu, eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio, das, uh, no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. E aí está falando justamente esse texto, a interpretação dentro do seu contexto é o seguinte, por ausência de líderes, eles... Estão dispersas. Ou seja, está falando do cativeiro, que elas serão levadas, serão dispersas. Mas Deus aí já promete: eu, Senhor, vou atrás delas e vou trazê-las de volta. Ele está falando justamente da restauração de Israel. Estamos aí falando, neste momento, da primeira diáspora, da primeira diáspora, né, quando o povo elevado, o cativeiro, e temos no Novo Testamento a segunda diáspora, que é do ano 70 depois de Cristo, mas a profecia ela não diz respeito apenas ao retorno do cativeiro, ela vai muito mais além até em 1948 Israel ser reconhecido como Nossa. uma nação. É verdade, pastor, é
2: interessante como Deus está preocupado em oferecer livramento ao seu povo. Esse verso 10 que o senhor citou aqui, diz assim, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos e livrarei as minhas ovelhas da sua boca e lhes não servirão mais de pasto, é tremendo aqui quando a gente observa nesse verso 10, Deus se posicionando agora em favor das suas ovelhas quando ele diz, eu vocês não vão mais pastorear, vocês não vão mais em busca dessas ovelhas, porque eu mesmo as livrarei, eu mesmo vou apacentar, o verso 11 né, que o senhor leu, diz assim, é, porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu, eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Isso é interessante porque nós vemos nesse texto aqui, é, o grande amor de Deus, né, o, o, o pastor, o supremo pastor, o pastor de Israel, posso dizer assim, né, preocupado em restaurar o seu povo que havia sido levado ao cativeiro, como o senhor bem pontuou, mas esse mesmo Deus promete trazê-los de volta. Esse mesmo Deus promete uma restauração. O verso 13, pastor, diz assim, eu quero ler também o versículo 13, e as tirarei dos povos, veja, tirarei dos povos, e as fareis, vi e as fareis vir dos diversos países, né, dos diversos países, e astrarei a sua terra e apacentarei nos seus montes de Israel, junto às correntes e em todas as suas habitações. Então, nós podemos observar aqui nesse texto né, que Deus promete trazer o seu povo de diversos países. Aí, é como o senhor já apontou, não era apenas a restauração, ou seja, o retorno deles do cativeiro da Babilônia, mas também essa profecia era muito mais ampla e ela foi se concretizando quando, em 1948, como o senhor já citou, né, se deu-se aí a declaração a respeito do Estado de Israel e povos, ou seja, os judeus de vários países, retornam e o povo de Deus é reconhecido né, como nação. Então, nós olhando, olhando para esse texto, nós podemos ver né, que Deus estava interessado em restaurar o seu povo. É claro que essa restauração ela ainda acontecerá de uma forma mais plena e completa no futuro, né, mas esse texto de Ezequiel mostra... Né, Deus se preocupando em livrar essas ovelhas que estavam indefesas, né, que estavam sem serem pastoreadas, mas que o próprio Deus se apresenta como
0: o pastor delas aqui no texto. Quem é o bom pastor? Como podemos trabalhar esse texto à luz do Novo Testamento na perspectiva da nova aliança? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical e esta semana estudando a oitava lição que tem como título O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. Já estamos caminhando né, para a conclusão de nossa lição, então vamos para o terceiro tópico que tem como título Sobre o Bom Pastor, a reação divina contra os maus pastores. Evangelista Lucena, o que é que a gente pode comentar sobre esse
3: tópico? Hoje não, pastor. Quando nós analisamos o capítulo 34, a, além de Deus censurar determinados comportamentos, que de alguma forma seria alguma, uma das reações de Deus em relação ao mau comportamento desses líderes civis. Mas há uma, 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 uma expressão no versículo de número 10 que eu queria compartilhar aqui, que eu acho bem é, interessante. que nós, quando lemos esse texto no, na versão corrigida, está escrito seguinte, da seguinte forma. Assim diz o Senhor Jeová, Eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos e livrarei as minhas ovelhas da sua boca e lhes não servirão mais de pasto. Primeiro que o Senhor faz questão de se colocar contra os pastores. E aqui é uma expressão bem impactante, porque repetindo o que uma vez já comentamos em uma, uma aula anterior, no Novo Testamento, Paulo vai dizer assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora imagine Deus contra alguém. O que é que é dessa pessoa? É. Deus está se colocando contra os pastores. Deus está agindo contra. É a prestação de contas em relação ao mau comportamento deles. Segundo, observe que a expressão, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, isso fala, isso fala de responsabilidade. Na versão NVT, que é a nova versão transformadora, esse versículo é traduzido de uma forma bem intrigante e eu queria mencionar aqui rapidamente porque é importante ser destacado. Diz assim, assim diz o Senhor soberano, agora considero esses pastores meus inimigos e os responsabilizarei pelo que aconteceu a meu rebanho. Então Deus está se colocando contra, é uma reação divina. Deus está responsabilizando, está dizendo, é culpa de vocês também. Houve a conduta pessoal, como já foi estudado na lição anterior, mas existe essa implicação também. E Deus está dizendo, vou colocar na conta de vocês. E a terceira reação nesse versículo 10, pastor, é que o texto é claro em dizer, não permitirei que continue pastoreando o meu rebanho e que continue alimentando a si mesmo. Haverá uma destituição do cargo. Não é? O Deus que confiou essa função civil como já vimos aqui, que Deus é quem estabelece as autoridades, as lideranças, também, não só no aspecto religioso, não é? mas também nesse princípio de autoridade que, como o senhor disse, usando a expressão literalmente, é mana de Deus. Então, Deus está dizendo, haverá a prestação de contas e será destituído da sua responsabilidade. Eu me lembro do que Daniel disse no capítulo 2 do seu livro, que diz que ele é quem estabelece reis e é ele que também remove. Então, Deus está se colocando contra Chegou o um momento da prestação de conta, cada um vai ser julgado de acordo com a sua responsabilidade e estes receberão um rigor maior. E, de alguma forma, serão envergonhados, porque eles receberão a destituição do cargo. E se há um, uma coisa aqui eu estava me lembrando, quando eu era criança, pastor, hum. <risos> e quando meu pai me dava uma ordem, e, às vezes, por negligência ou por uma falta de atenção, eu não fazia. E quando ele dizia assim, você já fez? E eu dizia, eita, esqueci, ou por alguma razão ou seja, e eu dizer, não, não fiz. E ele dizer, então, você não fez não, eu vou fazer. Olha, era pior do que uma pisa. É? O fato de, de meu pai dizer, já que você não fez, eu vou mostrar como deve ser feito. E o fato dele ir fazer o que eu deveria fazer, isso me torturava, isso trazia uma inquietação muito grande, porque ele estava me dando uma lição. E é isso que Deus faz aqui também. Me permito usar essa expressão, essa comparação bem pitoresca, bem simples. Mas Deus está dizendo, vocês não fizeram, eu vou mostrar na prática como é, de fato, ser um bom líder civil, aquele que é o sumo pastor, que é o ponto seguinte tratado aí também na lição. Evangelho Chavalber, Jesus, o bom pastor. Então, saímos do contexto
0: agora veterotestamentário para o contexto neotestamentário. Indo para o contexto neotestamentário, vamos tratar o assunto como o Novo Testamento trata esse assunto. Claro que, como já foi dito aqui, Ezequiel, capítulo 34, existem princípios que são ali pincelados, que podem ser pincelados, que é a aplicação, né? porque sempre nós comumente aqui falamos que a interpretação do texto é única, mas a aplicação é diversa. Interpretação é única, ou seja, Ezequiel 38 está falando do, da liderança de Israel no Antigo Testamento. Mas tratando deste assunto a nível do Novo Testamento, uma vez que Jesus é, 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 é apresentado como o bom pastor que forma um corpo, um organismo, igreja, formado de judeus e gentios, e que nesta igreja ele estabelece também lideranças. Então, nós podemos é, ver que o Novo Testamento também trata deste assunto, e trata deste assunto de maneira mais refinada ainda.
1: Isso, pastor. Me permita só fazer uma ponte é, do capítulo 34 de Ezequiel para o Novo Testamento. Porque no capítulo 34 de Ezequiel, o Evangelho de Jesus acabou de mostrar Deus se posicionando contra os pastores infiéis, mas a gente vê aqui Deus Pai se colocando como pastor. Como pastor não é? Porque no capítulo 34, verso 6, ele diz as minhas ovelhas. No capítulo 34, versículo número 19, ele diz e quanto as minhas ovelhas. Ainda no capítulo 34, versículo 31, ele diz, Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto. Só que ainda no capítulo 34, não é só Deus Pai que se revela como pastor. Ele promete um pastor, um pastor fiel. E esse pastor fiel, a gente entende que era o próprio Cristo. Porque está escrito no capítulo 34, versículo 24, o seguinte, E eu, o Senhor, lhe, sereis, lhe serei por Deus e o meu servo Davi, e aqui é uma alusão clara ao Messias, ao Cristo de Deus. Será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Observe que Deus Pai se revela como pastor. Ele tem deleite em um pastor segundo o seu coração, como Davi. Mas ele agora está prometendo para uma futura, para, para o futuro, não é? para uma nova aliança, um sumo pastor que será perfeito. Porque Davi, apesar de ter agradado tanto a Deus, deleitado tanto o coração de Deus, ele cometeu falhas. Ele teve erros na, na condução da liderança de Israel. Mas aí vem aquele que seria um pastor literalmente segundo o coração de Deus e que jamais falharia. E esse pastor, sem sombra de dúvida, à luz do Novo Testamento, é o nosso Senhor Jesus. E a gente vê o próprio Jesus dizendo isso textualmente. No capítulo 10 do Evangelho de João, nos versículos 11 e 14, por exemplo, Vamos ler o versículo 10 porque ele mostra a antítese entre ele, porque veja, se o Cristo de Deus né, é o bom pastor, o adversário dele e da, da igreja né, é justamente a antítese dele, é o mercenário, é o ladrão. Porque ele diz no capítulo 10, versículo 10: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E ele diz no versículo 11: Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele repete, ele enfatiza isso. No versículo 14, ele diz, Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então, veja, à luz do Novo Testamento, o bom pastor, o pastor de Deus para a sua igreja, para o seu rebanho, em primeiro lugar, é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas também, assim como Deus comissionou pastores no Antigo Testamento, Cristo, depois do seu sacrifício, também comissionou é, é, pastores para a sua igreja, né, para a igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. E aí a gente entra nos pastores propriamente ditos né, da igreja. E aí a gente tem Efésios, capítulo 4, eu só estou mencionando, possivelmente os companheiros podem tecer comentários, né, aprofundar, é, mas no capítulo 4, versículo 11, diz assim... E ele mesmo deu uns para apóstolos. Observe, Deus dando pastores à igreja. O nosso pastor sempre diz, né? Deus não dá igrejas a pastor. A pastores, Deus dá pastores às igrejas. É isso. Não é? É isso. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. E ele mostra a finalidade não é? para a qual ele constituiu estes homens com um chamado específico, com a investidura de dons ministeriais do Espírito versículo número 12, ele diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos, das ovelhas, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, do rebanho de Cristo, até que todos, todos nós ovelhas, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens, mercenários, falsos pastores, falsos líderes, não é? que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, à luz do Novo Testamento, a gente tem Cristo como sendo pastor e também aqueles a quem Cristo chamou sendo pastores na sua igreja, no seu rebanho.
0: E essa lição, Evangelista Jasé é uma lição que o professor ele precisa tratar assim, com, muito, com muita teologia pastoral, né? porque, na verdade, o tema da lição, né? claro, baseado no texto de Ezequiel 34, de repente pode ser... E de uma maneira inadvertida, né, algum aluno, de repente, já pega a luz do próprio tema da lição e já vá de, direto né, fazer aplicação, falar de pastores, falar de autoridade, falar de liderança, e que não é a proposta da lição né, trabalhar, até porque os objetivos da nossa lição, eles... Estão claros, né? Os objetivos, identificar o rebanho nas Escrituras, descobrir os pastores infiéis de Israel, perspectiva Antigo Testamento, e refletir sobre o bom pastor, bom pastor, a pessoa do Senhor Jesus Cristo e daqueles que Deus constitui para estar à frente da igreja. Então, é importante que o professor tenha em mente de que esse é o momento para ele pastorear os alunos da classe da escola dominical e que eles possam ter na sua mente bem definida qual a perspectiva bíblica em relação à liderança que Deus estabeleceu na igreja à luz do Novo Testamento para pastorear o rebanho.
2: É verdade, pastor. O maior exemplo, o exemplo perfeito de pastor é o Senhor Jesus, como já foi apresentado aqui em João 10, que né? o evangelista leu, diz que, no verso 11, eu sou o bom pastor, né? Lá em Hebreus também, eu estava observando aqui, capítulo 13, verso 20, diz que ele é o grande pastor. E 1 Pedro 5, 4, mostra que ele é o supremo pastor que voltará. Sim. Então, é interessante até que alguns fazem uma ligação aí com os três salmos. Já é, salmo 22, onde apresenta Jesus como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Salmo 23, Jesus como o bom pastor que cuide das ovelhas. E o Salmo 24, o bom pastor que voltará para as suas ovelhas. Então, Jesus é o exemplo perfeito. Quanto a pastores constituídos por Deus, eclesiasticamente falando, a Bíblia mostra e ensina qual deve ser o seu comportamento. Por exemplo, 1 Pedro 5, 4, 5 verso 2, digo, A paz sentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aqui está, né, qual deve ser a postura do pastor, aqui se referindo à condição de um pastor, eclesiasticamente falando, né, ministerialmente falando, onde ele deve apacentar o rebanho, não por força, mas de uma forma voluntária, tendo cuidado dele, né, diferente de Ezequiel 34, né, onde ele se preocupava com, apenas com eles mesmo. Enfim, a Bíblia traz as orientações, Atos 20, verso 28 também, né? e em relação àqueles que são considerados maus pastores no sentido eclesiástico, o pastor Ezequias ele colocou aqui uma observação, e eu quero ler, que diz assim, «Ainda que alguém considere alguns pastores faltosos, isso na sua maneira de entender as coisas, o melhor é seguir os ensinos de Jesus». Mateus 23,3. «Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras». Então observe que é, o exemplo foi dado pelo Senhor Jesus lá em Atos 20, né, por Paulo, pelos apóstolos. O Senhor Jesus é o maior exemplo de pastor. E na condição de ovelhas, como é que devemos agir? Primeiro, lá em Hebreus, em Hebreus capítulo 13, versículo de número 7, eu notei aqui essa referência também. O amado irmão pode ler na sua casa, Hebreus 13, verso 7, diz que nós temos que imitá-los, imitar a fé deles. Hebreus capítulo 13 verso 17 diz, obedecei aos vossos pastores. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 5 verso 12 diz que, diz que nós devemos reconhecer aqueles que administram sobre nós. Ainda no mesmo texto, 1 Tessalonicenses 513 diz que nós devemos tratá-los com muito amor e estima. E ainda 1 Coríntios capítulo 16 verso 16 eu vou ler esse texto, diz que devemos se sujeitar né, àqueles que lideram sobre nós. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, e o versículo 16 está escrito assim, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Está aqui se referindo sim também a uma liderança eclesiástica, onde diz que devemos sujeitar. Então, como ovelhas, devemos ser obedientes, Hebreus 3,17, 17, imitar a fé dos pastores, inclusive lá em Pedro, o texto que eu li, diz que os pastores devem dar o exemplo e nós devemos seguir o seu exemplo. Né? É, em em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12, né, primeira carta aos Tessalonicenses, 512 diz que devemos reconhecê-los, e o verso 13, amar ou ter em grande amor e em estima aqueles que trabalham, aqueles que presidem sobre nós.
0: E há, há também Hebreus Hebreus 13 e 18, né? depois que ele fala, obedeçam aos seus líderes sem sejam submissos aqui na Nova Almeida atualizada, pois zelam pela alma de vocês, né? evangelista, há, um, há, um, há uma missão que Deus tem dado a eles, missão de zelar pela alma. Em contrapartida, Paulo diz, isso gera também uma, um, uma obrigação né? daqueles que estão sendo presididos, né? presididos, que estão sendo liderados, que que é a, a, o devido reconhecimento, a devida obediência. E o que eu acho interessante é que no versículo 18 ele diz assim, orem por nós. É verdade. Entendeu? Então, são homens que são chamados por Deus, seja pastores, evangelistas, presbíteros, professor de escola dominical, né? o professor que está à frente da sala de aula, são homens que são chamados, ou as professoras também de escola bíblica dominical, são homens e mulheres que são chamados por Deus para estarem ali, ali à frente do rebanho e devem ser objetos né, da nossa oração, do nosso respeito, da nossa consideração, como o texto diz lá, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, né, porque eles realizam um trabalho e um trabalho excelente para a glória de Deus.
3: Com certeza, pastor. Da mesma forma como Deus estabelece a conduta, princípios, padrões para aqueles que exercem, no caso, a, começando de capítulo 34, que está sendo estudado, sobre a liderança civil. Quando olhamos para o Novo Testamento, a liderança espiritual, existe também a responsabilidade para com relação às ovelhas com estes que foram chamados para liderar. O próprio capítulo 34, de Ezequiel, nós encontramos Deus também fazendo menção de alguns comportamentos das ovelhas, né? que deveriam Sim. corresponder em relação ao seu comportamento, à sua conduta, umas com as outras, mas também por inferência em relação àqueles que exercem liderança. No Novo Testamento, nós vamos encontrar Paulo demonstrando a alegria do coração, por exemplo, quando via a igreja correspondendo. Ele faz menção da alegria do seu coração, em ver o crescimento, o respeito, a consideração que havia, claro, em relação ele para com a igreja, que a gente vê, encontra isso com muita frequência, mas também Paulo se alegrando quando havia esse retorno. Os crentes reconhecendo a liderança do apóstolo, a sua liderança pastoral e, sobretudo, se esforçando para corresponder, para que ele não trabalhasse em vão. E nós precisamos destacar isso. Estamos vivendo hoje crises, não é? Em, quando digo crise, estou me referindo à realidade evangélica brasileira em que há pessoas que já não querem mais considerar, não querem mais respeitar. Às vezes acham que é simplesmente a obrigação da pessoa porque foi chamada, mas não respeitam, não consideram e é uma ótima oportunidade de o professor em sala de aula trazer à tona, não é? Para que esse princípio não seja perdido, da consideração e do respeito, para que isso também seja conservado, porque é um mandamento de Deus e é bom lembrarmos que como ovelhas também seremos julgados pelo Sim, Senhor, isso. não é? Em relação ao nosso, o nosso trato com uns com os outros e também sobre aqueles que nos presidem, sobre aqueles que nos lideram na liderança também espiritual.
0: O Evangelista Jasael citou o texto, mas eu gostaria de ler aqui na Nova Almeida Atualizada né, dois textos que Está em 1 Tessalonicenses 5, 12, 13, diz assim, Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, olha o termo, máxima consideração, com amor por causa do trabalho que realizam vivam em paz uns com os outros. Então, à luz do Novo Testamento, evangelista Valber, nós temos a teologia pastoral, uma via de mão dupla. Isso. Nós temos a, a, a orientação de Deus sobre como os líderes devem se comportar com a igreja, que é a igreja de Cristo. Mas também a igreja, a Bíblia, também orienta como a igreja deve
1: se comportar em relação à liderança que Cristo estabeleceu na igreja. Exatamente, pastor. Eu sempre cito, à luz do Novo Testamento, dois exemplos de igrejas né, que foram pastoreadas pelo apóstolo Paulo, Corinto e Filipos. Na igreja de Corinto, por causa da ação de falsos mestres, né, havia focos de resistência, de oposição, até mesmo de, de, de desobediência e calúnia, muitas vezes, contra o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo os pastoreava, sem sombra de dúvida, porque o pastor ele compartilha do sentimento de Deus para com as suas ovelhas. De forma que ele pastoreia essas ovelhas de maneira incondicional. Mas, como foi lido em Hebreus 13, ele pastoreia essas, essas ovelhas remendo. É tanto que ele disse a, a, aos coríntios, eu, de muito boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, sendo menos amado, vos ame cada vez mais. Só que com a igreja de Filipos era diferente. A gente vê Paulo dilatando o seu coração para com aqueles crentes. Por quê? Porque havia uma correspondência. Ele cuidava das ovelhas e as ovelhas cuidavam dele. É. Então, para essa igreja, Paulo pastoreava com alegria, com prazer, com deleite na sua alma. Então, é, é importante que os alunos né, da Escola Dominical, os professores, não caiam na armadilha de alguns que têm um pensamento enviesado de fazer dessa lição um centro de crítica, de análise, de avaliação e, às vezes, até de desrespeito e ataques contra é, os pastores. É, tem um texto, pastor, porque isso seria um, uma injustiça e isso seria um suicídio espiritual. Não entrem nesse caminho, porque isso é um suicídio espiritual. Atacar pastores é um suicídio espiritual. Um, um texto que mostra o sentimento de um verdadeiro pastor, de ovelhas do Antigo Testamento, mas que pode ser trasladado para a nova lei sem dificuldade alguma. Em Gênesis capítulo 30, 31, versículos 38 a seguir, diz assim, palavras de Jacó. Estes 20 anos eu estive contigo. Ele está falando com Labão. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu despedaçado, eu pagava. O furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão o requerias, estava eu de, de sorte. Isso isso é, isso é isso é pastor. Isso é coração de pastor, isso é coração pastoral. Estava eu de sorte, que de dia me consumia o calor e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Então se levantar contra alguém que tem esse sentimento para com o rebanho, além de uma tremenda injustiça e uma incoerência, é também um suicídio espiritual. Por quê? Porque em Zacarias capítulo 13, versículo 7, ele mostra que quando o pastor é ferido, não é? ele diz assim, fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Então, todo e qualquer ataque contra um pastor, ele vem da parte do diabo, do maligno. Por quê? Porque, em última análise, o objetivo do diabo não é só o pastor, é o rebanho. Porque ele sabe que se ele ferir o pastor, ele dispersará o rebanho e a igreja estará prejudicada. De forma, pastor, que com os pastores quem trata é Deus. Porque veja capítulo 34, quem é que se posiciona contra os pastores? Deus, eis que eu estou contra os pastores. A nós cabe obedecer, cabe amar, cabe honrar, não é? cabe gerar esse deleito no coração deles. Se houver algum problema... Deus, e somente Deus é quem tratará, porque ele é o sumo pastor. Evangelista José, o nosso tempo já estourou, mas o que é que
0: rapidamente o senhor poderia é, trazer aqui como sugestão ao professor que nos acompanha neste momento?
2: Eu acrescentaria, pastor, o que está em Atos capítulo 20, verso 29, né, corroborando aqui, é, que o pastor cristão, ele não só se preocupa em cuidar do rebanho, mas também em proteger para que os lobos cruéis, diz aqui o texto, né, Atos 20, 29 porque eu sei isto, que depois da minha partida entraram no meu de vós lobros, cruéis que não perdoarão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantaram homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então esse texto nos mostra que o pastor ele tem essa preocupação também de proteger a igreja contra os falsos pastores, que é bem verdade que hoje, principalmente aí na, na, na mídia, nas redes sociais, muita gente se apresenta também como pastor sem que, sem que nunca foi chamado por Deus Sim. ou escolhido por Deus. E aí, nós podemos observar que o verdadeiro pastor, ele preserva o rebanho, ele protege o rebanho contra esses falsos pastores.
0: Mauro
3: Pois não, pastor. Eu diria da necessidade do professor tra trabalhar muito bem o capítulo, não é? o texto, porque dessas informações fica mais fácil para compreender o contexto histórico em que Ezequiel está recebendo essa mensagem de Deus, e fazer esse link, extraindo princípios, que vai ser desenvolvido no Novo Testamento, como foi feita a abordagem, e trazer o um ensino sabio e bem compreensível para todos. Portanto, professor, é importante
0: que você possa preparar a sua lição antecipadamente, leia todo o capítulo 34 do livro de Ezequiel, faça as notações, mas não esqueça de orar, tire um tempo para orar, a buscar a presença do Senhor, buscar dele sabedoria para que no esplanar da lição o Espírito Santo possa se instrumentalizar de sua vida e produzir edificação no coração de cada aluno. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final do programa de hoje, no qual estudamos a oitava lição com o tema o bom pastor e os pastores infiéis. Na próxima semana estudaremos a nona lição com o título Gog e Magog um dia de juízo e esperamos contar mais uma vez com sua companhia lembramos que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16h também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no Youtube Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.